0: Die Hörmupfel Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Herzlich willkommen zur 179. Episode der Hörmupfel, in der ich euch vom Brandner Kasper erzähle und von Einkäufen und von Büchern und, 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 und. Viel Spaß beim Hören. Ja, das wird heute ein buntes Sammelsurium an Themen. Ähm, ich musste echt jedes kleine Geschichtle zusammenkratzen, damit ich euch überhaupt etwas erzählen kann. Ja. Ja, auf meiner Themenliste habe ich auch ESC stehen. <lacht> ESC, ja, diese Wunde möchte ich eigentlich nicht noch einmal aufreißen. Ich denke mal, dass jeder hinter dieses Thema inzwischen ein Häkchen gemacht hat. Ja, ich, ich weiß ja nicht, wie es euch ging. Also ich habe mich ja wieder maßlos aufgeregt über den ESC, über diese ganzen bescheuerten Lieder, über auch über das Lied, das gewonnen hat, das hat mir gar nicht gefallen, über die Hampelei, die dieser Portugiese während der Punktevergabe da aufgeführt hat, auf seinem Sofa seine Grimassen geschnitten hat, also das hat mir alles nicht so gefallen und die Moderatoren haben mir nicht gefallen und diese die Levina oder wie sie hieß, die da für uns gespielt hat, ja äh, ja, die hat nicht gewonnen, aber das war mir auch egal, sie war mir ehrlich gesagt auch nicht besonders sympathisch im Vorfeld und das Lied, das hat mir auch nicht gefallen, also Wenn es nach mir gegangen wäre, aber offensichtlich stand ich da mit der Meinung ziemlich allein da, denn äh, Zypern hat äh, nicht sehr viele Punkte bekommen und das hatte mir eigentlich ganz gut gefallen. Und und sogar dieses Jodellied da von Rumänien oder von wem das war, sogar das hätte ich wesentlich weiter vorne vermutet, weil es mal ein bisschen was anderes war. Aber ja, hat auch nicht so sollen sein. Gut, ähm... Jetzt habe ich das Thema ESC doch noch aufgemacht, aber das wollte ich eigentlich gar nicht. Ich wollte euch ein Update von meiner Niederegger-Lieferung geben, von der ich euch in der letzten Episode schon erzählt habe. Nachdem ich also über die Firma Mall ähm, nicht nur Niederegger-Marzipan, sondern auch Haribo-Gummibärchen bestellt hatte bekam ich ja eine Mail, dass ein Teil der Lieferung leider nicht verfügbar sei. Ich glaube, das hatte ich euch in der letzten Folge noch erzählt. Die Gummibärchensorte Drop könnte nicht geliefert werden, stand da in der Mail. Und dann wurde ich noch gefragt, ob ich die komplette Lieferung stornieren möchte oder ob nur dieser eine Artikel äh, nicht mit beigelegt werden sollte und der Rest eben doch geliefert werden sollte. Ja, und das habe ich dann auch geantwortet. Ich möchte bitte, dass der Rest geliefert wird und Sie sollen mir dann eben den Betrag von 1,79 Euro, die diese Drops gekostet hätten, sollen Sie mir doch bitte zurücküberweisen. Ja, und das hat dann auch sehr, sehr gut geklappt. Das war wirklich zuverlässig. Die 1,79 Euro waren dann auch prompt wieder auf meinem Konto. Da lief also wirklich alles perfekt mit dieser Firma. Ein paar Tage später kam dann auch das Paket an. Ich hatte euch ja erzählt, dass ich mir nicht sicher sein konnte, dass das Paket auch an die richtige Adresse geliefert werden würde. Ich wollte es mir nämlich nicht nach Hause schicken lassen, sondern eben an meine Paketstation mit der Nummer 515 nach Weidnau. Aber das Adressfeld von Markenmall... Das war nämlich nicht auf diese Poststation ausgelegt, sondern da konnte ich nur die Straße und die Hausnummer drauf schreiben. Und jetzt war ich mir eben nicht sicher, ob das klappen würde. Aber auch da war alles wunderbar. Ich bekam, bekam nach ein paar Tagen eine SMS, dass DHL das Paket an die Poststation 515 geliefert hätte und ich könnte es abholen. Ja, das war alles wunderbar. Jetzt bin ich also eingedeckt mit leckerem Marzipan von Niederecke und äh, ja, nicht ganz so normalen Gummibärchen von Haribo. Nämlich, ich hatte ja bestellte äh Lakritzparade und Matador-Mix im 400-Gramm-Beutel. Und das gibt es ja bei uns im Supermarkt nicht unbedingt so. Probiert habe ich das Zeug noch nicht, aber ich kann schon einmal sagen, Dass gerade diese Brummwasser ja sehr, sehr seltsam aussehen. Das sind so eine Art Lakritz-Gummibärchen im oberen Teil, also so auf der Vorderseite, und Schaumgummi oder Schaumzucker nennt sich das, glaube ich, auf der Rückseite. Wobei der Schaumgummi, der hat schon ein bisschen seltsame Farbe. Der sieht so ein bisschen aus wie Karamell. Ich weiß allerdings nicht, ob das auch wirklich Karamell ist. Vielleicht ist es auch. Geschmacksrichtung Mokka, wenn es so was gibt, oder Schokolade oder sowas, keine Ahnung. Mich hat bis jetzt so, ehrlich gesagt, der Mut ein bisschen verlassen und ich traue mich an die Dinger noch nicht so richtig ran. Vor allem, weil es ja auch eine 400-Gramm-Packung ist, also da esse ich ja eine Weile dran. Und äh, da muss ich mir mal überlegen, wann ich die mal öffnen werde. Vielleicht im Urlaub, vielleicht auf der Fahrt in den Urlaub mal sehen. Äh, das wäre vielleicht die richtige Gelegenheit, das mal auszuprobieren. Ja, da habe ich wirklich was angestellt. Da bin ich mir noch nicht sicher, ob das ein Griff ins ja berühmte Klo war. Ich weiß es noch nicht. Ich traue mich noch nicht so recht. (lacht) Ja, dann hat mich ähm, die Silke aka Mini Lancelot äh, mit einem ganz ganz tollen Geschenk überrascht. Sie wollte mich ein wenig aufmuntern und ablenken, hat sie geschrieben und hat mir deshalb von meiner Amazon Wunschliste einen Wunsch erfüllt. Sie ist sich dann nicht immer ganz sicher ob ich meine Wunschliste auch aktuell halte und frage dann immer nach ja ich halte sie aktuell auch wenn da Dinge draufstehen, wo, wo ich niemals erwartet dass man mir dass mir irgendjemand diese diese Wünsche erfüllt da stehen nämlich auch Dinge drauf die ich mir irgendwann mal gerne selber kaufen möchte wenn ich über meinen Affiliate Link ähm, Affili- Affiliate Link so heißt es Affiliate Link genug zusammen bekommen habe, dass ich mir etwas davon kaufen kann. Also, wenn ihr über meinen Affiliate-Link einkauft, bekomme ich ja immer ein paar Cent gutgeschrieben und wenn dann genug zusammengekommen ist, dann kaufe ich mir irgendwann die Sachen von meiner Wunschliste, die da etwas teurer sind, als irgendein Buch oder eine CD, wie da eben auch draufsteht. Gut, jedenfalls hat mir Silke einen Wunsch davon erfüllt und mir die DVD Brandner Kasper zukommen lassen. Ich habe euch ja, glaube ich, schon einmal davon, erzählt, ich glaube schon, dass ich ähm, nur ganz wenige Bücher und noch weniger Filme auf DVD äh, in mein Regal stelle und sie wirklich aufhebe. Also das meiste schaue ich schon, dass ich irgendwie wieder verkaufe, wenn ich es gelesen habe oder angeguckt habe. Für Filme kann ich mich auch kaum so sehr begeistern, dass ich auf den Gedanken käme, da überhaupt eine Sammlung anzulegen oder sie irgendwie auf einer Festplatte zu speichern oder so. Aber ein paar DVDs habe ich dann trotzdem. Zum Beispiel die BBC-Version von Stolz und Vorurteil aus dem Jahr, ich glaube 1995, jedenfalls die mit Colin Firth als, ähm, na, wie heißt er? Als Mr. Darcy. Das ist meine Lieblingsversion von Stolz und Vorurteil und die habe ich natürlich äh, gekauft und äh, aufgehoben. Dann habe ich noch die Verurteilten, weil ich den Film sensationell gut finde und obwohl ich weiß, wie er ausgeht und die Geschichte in- und auswendig kenne, schaue ich den immer wieder gerne mal an. Oder Forrest Gump ist immer wieder ein Film, den ich gerne anschaue. Ähm, Schindlers Liste habe ich auch im Regal stehen und auch Wallers letzter Gang. da da habe ich auch eine Version von ja und zu dieser Minisammlung hätte ich halt auch gerne den Brandner Kasper gehabt und das habe ich jetzt eben <lacht> diese DVD kann ich jetzt auch bei mir ins Regal stellen und dafür herzlichen Dank an Silke ähm, an dieser Stelle damit hast du mir wirklich eine sehr sehr große Freude gemacht jetzt habe ich dann auch mal die Chance den Brandner hatte ich auch mal die Chance den Brandner Kaspar in einem Stück komplett anzusehen weil meistens, wenn er im Fernsehen gelaufen ist, habe ich entweder reingezappt oder ich konnte eben nicht bis zum Schluss dabei bleiben und ihn bis zu Ende anschauen. Und jetzt konnte ich das mal. Ich habe ihn also jetzt von der ersten bis zur letzten Minute angeschaut und ich habe mich echt schier weggeschmissen. Also wirklich sensationell. Ähm, Der Film handelt ja vom Tod. Und ja, ja, als ich ihn angeschaut habe... Da musste ich aufgrund unserer familiären Umstände schon ein wenig schlucken, aber der Film nimmt einem auch ein wenig den Schrecken vor dem Tod und vor allem zeigt er auch ein wenig, dass hinter all dem auch ein Sinn steckt und dass es schon ja, dass es schon besser ist, dass wir das Leben und vor allem dem Tod, dass wir das nicht beeinflussen können selbst. Ja, Das wäre wirklich schrecklich, wenn wir da jetzt auch noch unsere Finger reinstecken würden und äh, darum manipulieren würden. Das sage ich auch oft zum Wetter. Also ist es gut, dass das Wetter sich selber macht und wir da nicht so rumfuschen können und äh, bestimmen können, wann es regnet und wann nicht und so weiter. Naja, gut, jetzt schweife ich schon wieder ab. Ähm, der, der, der Film Brandner Kasper, der ist, wie gesagt, ja, das sollte ich euch vielleicht mal erzählen. Gell? Die wenigsten von euch werden den wahrscheinlich kennen und, und ja, da sollte ich euch vielleicht ein bisschen mehr erzählen. Also, Inhalt. Ähm, der Brandner Kaspar. Er lebt irgendwo in den Bayerischen Alpen, er ist 69 Jahre alt und eines Abends klopft es an seiner Tür und der Tod, gespielt von Michael Bulli Her- Herbig, steht vor der Tür. Er will den Kasper mitnehmen, weil seine Zeit nämlich gekommen ist, er sagt dazu immer, weil es dir so auferlegt ist. Das ist auch so ein Spruch, der da ständig kommt ich könnte mich immer kringeln. Ihr müsst euch also jetzt mal den Bulli Herbig in dieser Rolle des Todes vorstellen und ähm, mit dem bayerischen Dialekt dann noch zu, also wirklich köstlich. Und er kommt dann halt immer und sagt, zack, jetzt komm mit, weil es dir nämlich so auferleget ist, musst du jetzt mitkommen. Das ist wirklich so gut. Ja, jedenfalls will der Brandner Kasper nicht mitgehen. Ihm gefällt sein Leben nämlich so, wie es ist, noch sehr gut und er findet, dass es eben noch nicht Zeit ist, mitzugehen mit dem Tod. Also lädt er den Tod, nämlich Bulli Herbig, zu einem Schnäpsle ein und zu noch einem Schlep- Schnäpsle und zu noch einem Schnäpsle. Und schließlich hat der Tod so viel Hirschgeist, äh Hirschgeist, ah, schöner Versprecher, so viel Kirschgeist getrunken, dass er sturzbesoffen ist. Und in der Situation überredet ihn der Kaspar, mit ihm ein Kartenspiel zu spielen. Ich glaube Schafkopfkarten sind das, die auf dem Tisch liegen. Verliert der Kaspar das Spiel, muss er mit dem Tod mitgehen. Gewinnt er, bleiben ihm noch 21 zusätzliche Jahre zu leben. Und es kommt, wie es kommen muss. Der Kaspar... Brandner Kasper, der bescheißt beim Kartenspiel natürlich und zieht den Tod dann über den Tisch. Und daraufhin muss der wieder abziehen, was ihm natürlich gar nicht gefällt. Doch um den Kasper herum passieren ab diesem Moment viele Dinge, die ihm so gar nicht gefallen und das Leben machen, ja, das macht ihm einfach keinen Spaß mehr. Es ist nicht mehr lebenswert. Und jetzt will ich nicht spoilern und ähm, erzähle deshalb nicht, was für Dinge um den Kasper herum passieren. Jedenfalls will der Kaspar irgendwann auch nicht mehr leben und als der Tod wieder einmal bei ihm vorbeischaut und fragt, ob er jetzt nicht doch endlich mitgehen will, da handelt er einen Probebesuch im Himmel aus. Er will sich das Ganze einfach mal anschauen, wie es da oben aussieht und dann entscheiden, ob er dann mitgeht. Und da der Himmel natürlich bayerisch ist, könnt ihr euch jetzt sicherlich ein bisschen ausmalen, wie es dort oben zugeht bei Weißwurst und Weißbier mit dem Erzengel Michael, der vom, ähm, vom Knaub gespielt wird. Das ist ja auch ein Sonthofner. den schaue ich auch immer so gerne an, der spielt auch den Kluftinger. Ja, und der Michael, der Erzengel Michael, der hat dann auch sein Feuerschwert dabei und das geht ihm ständig aus. Oder er vergisst es und muss immer daran erinnert werden, dass er gefälligst sein Feuerschwert mitnehmen muss. Ja, und dann schwören da dauernd irgendwelche Liederhusen tragenden Engel herum. Also es ist wirklich köstlich. Das ist eins der schönsten Szenen in der ganzen Geschichte. Und ich könnte mich immer wegschmeißen, wenn ich das sehe. Es ist wirklich, wirklich zum Kringeln. Und es ist auch so ein bisschen wie so ein Wimmelbuch. Man ähm, kann den Film vier, fünf oder sechs Mal anschauen und man entdeckt immer wieder etwas Neues. Und ich finde das auch so eine Art von Mischung aus Life of Brian und dem Münchner im Himmel. (lacht) Halleluja, Sorgi! (lacht) Also, wirklich ein richtig schöner Film. Und wenn ihr die Gelegenheit habt, das mal anzusehen, gebt euch das. Trinkt ein Bierchen dazu oder hockt euch mit Freunden zusammen und macht daraus ein, ein, ein Event. Das könnt ihr gerne machen. Es ist wirklich richtig gut. Jo, Also ich werde noch sehr, sehr viel Spaß an diesem Film haben und ihn immer wieder einmal anschauen, wenn ich Lust drauf habe und dann wirklich ein ein Dauergrinsen auf dem Gesicht haben, wie ich das jetzt auch gerade habe. Ach ja, was noch? Ähm In der Lese-Challenge haben wir das Buch Hidden Fingers abgeschlossen und haben jetzt mit dem Geocaching-Krimi tief im Hochwald angefangen. Ich bin ganz gut hineingekommen, also es liest sich ganz gut, aber nach den ersten Seiten kann man da noch nicht allzu viel sagen. Das werde ich dann an anderer Stelle noch nachholen. Ein bisschen kann ich aber zu dem Buch »Mach dieses Buch fertig immer und überall« sagen, von dem ich euch ja in der letzten Episode schon berichtet habe. Das Buch, das ist ungefähr so groß wie ein Briefkuvert, dass man es wirklich immer und überall mitnehmen kann. Ich habe es jetzt auch immer dabei, Ja, nur in der Kirche. Da habe ich es nicht mitgenommen. Also das fand ich dann doch ein bisschen unpassend. Also da gibt es definitiv Grenzen, wo ähm, wo ich das Buch dann nicht mitnehmen würde, weil es eben ja kein Spaßblödsinn ist. Also äh, ja, wie gesagt, in der Kirche hatte ich es nicht dabei. Auf einer Seite stand dann auch, oder steht immer noch, ähm, schreibt die Seitenzahl selbst hin. Und nur mal, um so ein Beispiel zu nennen, da habe ich dann, ähm, ja, das wäre eigentlich die Seite 7 gewesen, da habe ich dann aber die Zahl 42 drauf geschrieben, weil die Zahl 42 oder die 42 ist immer die richtige Antwort, das wissen wir ja alle. Und deswegen habe ich auf der Seite 7 nicht die 7 drauf gemalt, sondern die Zahl 42. <lacht> ähm, auf einer anderen Seite steht dann, man soll einen U-Bahn bzw. einen Busplan genau abmalen und ja dort reinmalen auf die Seite. Und da ich weder das eine noch das andere fahre, habe ich halt meinen Weg von der Arbeit nach Hause drauf gemalt. Und weil ich dabei am Blender, also an unserem Sendemast vorbeikomme und ich nicht wusste, wie der ausschaut, da habe ich dann meinen Kollegen Christian darum gebeten, ihn mal schnell in das Büchlein reinzumalen. Und der Christian, der kennt da gar nichts, der hat dann auch wirklich diesen äh, Sendemast reingemalt Hat dann auch gar nicht nachgefragt, warum er das tun soll oder nicht. Der hat das einfach anstandslos gemacht und das fand ich auch sehr witzig. Christian kennt er ja noch von der Radreisefolge und vom Skispringer, von der Skispringerfolge. Der ist ganz lässig drauf und der hat diesen Spaß mitgemacht. Dann soll man auf einer Seite etwas draufschreiben und die Seite dann rausreißen und sie bei jemandem in die Jackentasche stecken, heimlich. Und das fand ich dann eher grenzwertig, weil ich so etwas nicht in Ordnung finde. Also ich habe definitiv nichts an fremden Eigentum zu suchen. Und ich gehe definitiv nicht an fremde Jacken oder Taschen oder sonst was. Also das mache ich nicht. Und da habe ich dann auch ein wenig beschissen und habe die Seite in die Tasche meiner Kollegin gesteckt und sie dabei natürlich direkt angesprochen und ihr gesagt, dass ich das jetzt tue. Und warum ich das tue. Und so haben wir uns dann über das Buch ein bisschen unterhalten. Und ich habe ihr dann erzählt, worum es darin geht. Und sie kannte es auch schon. Sie hat es mal einem kreativen Bekannten geschenkt, sagte sie. Und da war das dann auch in Ordnung. Aber heimlich hätte ich das definitiv niemals gemacht. Weil, wie gesagt, äh, ich habe da an fremden Eigentum nichts verloren. Und an fremden Taschen und Jacken und so. Das geht gar nicht. Ja... Und sie war dann auch der gleichen Meinung wie viele andere aus der Lese-Challenge. Dieses Buch, dieses ähm, macht dieses Buch fertig, das kann man ja auf auf zwei Arten interpretieren. Also es fertig zu machen im Sinne von kaputt zu machen oder eben im Sinne von ein unfertiges Buch zu vervollständigen. Und viele haben eben geglaubt, dass man ein unfertiges Buch vervollständigen soll. Und jetzt stellt sich eben heraus, dass es eher so halb und halb ist. Man soll es vervollständigen, ja, aber man soll es teilweise auch kaputt machen. Und da scheiden sich dann so ein bisschen die Geister. Also ich bin zum Beispiel eine, die Bücher mit Samthandschuhen anfasst. Wenn ich ein Buch gelesen habe, dann sieht man dem das fast gar nicht an. Also da ist kaum ein Knick oder sonst irgendwas drin. Und ein Buch schlecht zu behandeln, das geht so ganz gegen meinen Ja, Empfinden, mein Gefühl, das geht mir gegen den Strich. Aber bei dem Buch, das hat mich jetzt echt erstaunt, bin ich wirklich ein bisschen aus mich herausgegangen und hatte da wirklich Spaß daran, mit ein wenig Mut an die Sache ranzugehen und es wirklich teilweise so zu behandeln, wie es mir auferlegt wurde. (lacht) Also wie es mir dann aufgetragen wurde, wie es auf der Seite stand. Okay, auf einer Seite, da stand zieh die Seite durch den Schmutz. Also da war es dann auch bei mir aus, das habe ich echt nicht gemacht, das fand ich einfach zu dämlich. Also ich weiß jetzt noch nicht, was ich mit der Seite dann wirklich mache, ob ich sie weiß lasse und das Ganze einfach ignoriere oder ob ich mir stattdessen etwas anderes einfallen lasse. Ähm, Ja, ich weiß es noch nicht, gucke ich mal. Ich werde euch in den Shownotes mal ein paar Fotos von den Seiten, die ich schon gemacht habe, einstellen. Da könnt ihr dann euch gerne mal ein eigenes Bild davon machen und äh, wäre ganz interessant, was ihr davon haltet. Vielleicht wollt ihr mir das dann auch sagen. Wie gesagt, ich habe als Feedback von vielen zurückbekommen, dass es ihnen widerstrebt, so mit einem Buch umzugehen. Viele sehen auch nicht den Sinn darin, was das soll. Ich, Ich finde es aber als Experiment ganz interessant. Gar nicht mal in dem Sinne, wie weit bin ich bereit, mit einem Buch zu gehen, sondern eher, wie wird meine Fantasie angeregt? Nee, Fantasie ist das falsche Wort. Wie wird meine Kreativität angeregt? Ja, so kann man sagen. Es ist wirklich ein sehr kreatives Buch und vermutlich ist es deshalb auch eher nur für kreative Menschen geeignet. Äh, man muss schon so ein bisschen ein Spielkind sein, um damit Spaß zu haben, aber ja, ein Spielkind, das wisst ihr ja, das bin ich ja auf jeden Fall. Jo, also... Ja, da sollte man schon ein bisschen Spaß haben und Freude an solchen Sachen. Ich werde das Buch jetzt mal über den Sommer mit mir rumtragen und mal sehen, wie lange es mich unterhält oder ob ich äh, vielleicht bald die Lust daran verliere. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, jetzt habe ich mir noch Muttertag hier notiert, da gibt es eigentlich nicht viel zu erzählen, außer dass ich eine Woche vorher schon richtig Schwierigkeiten hatte, einen Platz für zwei Personen in einem guten Restaurant zu bekommen. Alle Restaurants, die ich ins Auge gefasst hatte, hatten entweder mittags keinen Platz mehr oder eines hatte sowieso am Wochenende bzw. am Feiertag geschlossen. Das ist dann aber ein Restaurant, das direkt in der Fußgängerzone liegt und das hat am Wochenende und an Feiertagen grundsätzlich zu, was mich allerdings ein bisschen wundert, weil das ist wirklich sehr, sehr gut, das Restaurant und äh, das würde sicherlich auch am Wochenende laufen, aber naja, gut, das müssen die ja, ja entscheiden. Jo, wir sind dann zum Griechen gegangen, ich habe meine Mutti zum Griechen eingeladen, sie geht sehr gerne zum Griechen, ähm, es gibt nur sehr wenige allerdings bei uns in der Gegend, sehr wenig gute auch und äh, ich hatte aber das Glück, dass ich dann doch noch zwei Plätze ergattern konnte, kurzfristig und wir sind dorthin gegangen. Jo, dann erzähle ich euch wieder einmal eine Allgäuer Sage, nachdem ich einen Schluck genommen habe, aber merkt schon, Stimme kippt schon wieder weg. Im Allgäu gibt es ganz viele Sagen über Irrlichter. Lange Zeit war es in der Naturwissenschaft auch umstritten, ob es so etwas wie Irrlichter wirklich gibt. Sie wurden meist als Aberglaube abgetan. Doch irgendwann im 19. Jahrhundert hat der deutsche Astronom Friedrich Wilhelm Bessel den Versuch gestartet, dieses Phänomen Phänomen mal zu erklären. Er hatte solche Irrlichter nämlich auch selbst beobachtet und dann die Theorie aufgestellt, dass es sich dabei um biolumineszente Effekte handeln könnte die durch irgendwelche Speisepilze oder auch durch Leuchtkäfer hervorgerufen werden. Oder die zweite Theorie, die er hatte, es könnte sich um spontan, spontan entzündete Faulgase handeln. Naja, da glaube ich dann doch lieber an irgendwelche Leuchtkäferchen als an Faulgase. Äh, ja. Jedenfalls ist die Allgäuer Sagenwelt voll von diesen irrlichter Und in einer dieser Geschichten geht es um einen Ungläubigen, der diese Irrlichter als Irrglauben abgetan hat und sich im Gasthof Grüner Baum in Wickenreute darüber ziemlich lustig gemacht hat. Und das kam so. Das Ganze spielte sich in der Nähe von Kislek ab. Und früher sah man in der Karwoche und vor Weihnachten häufig solche Lichter vom Berg herunterkommen. sie schwebten dann vom Buckel runter zur Straße hin und dann wieder den Berg hinauf. Und der Tierarzt Müller von Höllenbach, der diese Lichter auch mal gesehen hatte, erzählte abends am Stammtisch davon und das hörte einer, der am Nachbartisch saß und der meinte, das sei doch dummes Zeug und wie man denn überhaupt so einen Mist glauben könne. Und nach diesem Gespräch gingen dann die Gäste irgendwann im Dunkeln nach Hause und als der Tierarzt dann schon eine Weile bei sich zu Hause im Bett lag, da klingelte bei ihm die Hausglocke wie wild. Und er öffnete dann die Tür und vor ihm stand eben dieser Ungläubige aus dem Gasthof. Und der flehte darum, eingelassen zu werden und dass er die Nacht beim Tierarzt bleiben dürfe. Eines dieser Geisterlichter nämlich hätte ihm auf dem Weg den Weg versperrt und sei immer um ihn herum geschwirrt. Und es sei ihm dann nichts anderes übrig geblieben, als stehen zu bleiben. Er hat dann ein bisschen Panik bekommen und irgendwann gelang es ihm dann endlich zu fliehen und äh, nun bat er eben beim Tierarzt um Hilfe und dass er die Nacht bei ihm verbringen dürfe, bis es wieder hell werden würde. Und damit war dann dieser Ungläubige mit einem Schlag, bekehrt worden und äh, er hat dann auch gesagt, nie, nie wieder würde er behaupten, es gebe diese Irrlichter nicht und er würde sich nie, nie wieder darüber lustig machen. Ja, die Irrlichter sollen früher auch vielen Menschen den Weg gewiesen haben. Es war ja damals sehr, sehr dunkel, also dieser Lichtersmog, den wir heutzutage haben, den gab es ja damals nicht, es waren wirklich stockfinstere Nächte und es wird davon erzählt, dass man früher den Weg von Sulzberg nach Kempten nicht ohne diese Lichter finden konnte bei Nacht, weil es nämlich in dieser Gegend viel zu dunkel gewesen sei. Aber immer wenn die Lichter aufgetaucht wären, dann konnte man den Weg hinein nach Kempten finden und wenn einem dieses Gute widerfuhr, dann gab man dann gerne hinterher ein paar Kreuzer als Spende in den Opferstock. So wird erzählt. Jo, das sind die Irrlichter, also wenn ihr irgendwo da draußen mal im Dunkeln, (lacht) in dem bisschen Dunkel, das wir heutzutage noch haben, äh, ein paar Irrlichter seht, dann habt keine Angst, vertraut ihnen. (lacht) Aber folgt ihnen nicht mit ins Moor, das ist das Gefährliche. Also die schwirren auch gerne Richtung Moor, achtet auf euren Weg. (lacht) Gut, das soll es dieses Mal gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein wenig Spaß, mir zuzuhorchen. Und wir hören uns dann nächste Woche. Macht es gut. Servus. Tschüss.